0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Florian Schwinn, guten Tag.
2: Iren sind unheimlich kampfstark geben nie auf. Generell entwickelt sich die irische Wirtschaft in die richtige Richtung.
3: Das Wachstum ist da.
4: Anders als in Athen und Madrid gab es hier keine Krawalle, was aber nicht heißt, dass die Menschen voll zufrieden sind mit dem Weg, den das Land eingeschlagen hat. Das ist eigentlich fast schon wieder so ein
5: Musterschülerstatus, auch wenn er jetzt aus einer sehr schlechten Situation kommt, aber könnten die Iren jetzt ein sehr gutes Beispiel sein, wie auch unter der Beobachtung der Troika das Land jetzt recht schnell wieder eigentlich aus dem Rettungsschirm herauskommen kann. Unsere Absicht ist es, das Hilfsprogramm dauerhaft und vollständig zu verlassen.
0: Unsere Finanzprobleme sind nicht vorbei. Es wird noch eine wackelige Zeit geben. Wir haben einen langen Weg vor uns. Aber wenigstens ist die Ära des Rettungsschirms vorüber.
6: It's a clearly success story, Ireland.
1: So, so, die Iren. Sie sind also wieder da, treten hervor unter dem Rettungsschirm und knüpfen an an die alte Wirtschaftserzählung vom keltischen Tiger, der zum Sprung bereit sei. Die Wirtschaft wächst, der Export boomt, alles wird gut. Ach ja, gerade noch besonders tief gefallen, weil zuvor besonders hoch aufgestiegen, jetzt schon wieder gefangen da freut sich Europa natürlich. Gute Nachrichten in solchen Zeiten. Erfolgsgeschichten kommen da immer gut, zumal Erfolgsgeschichten aus einem Krisenland. Aber stimmt das auch alles? Und wenn ja, wer bezahlt eigentlich dafür? Wie hat sich Irland verändert durch die Krise? Alles auf Grün, Irland ohne Schirm. So haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Schauen wir erst einmal noch, noch einmal zurück. Irland war Boomland. Irland strotzte vor Geld und Kraft. Die Insel, die jahrhundertelang immer wieder verlassen wurde von den Menschen, weil sie keine Zukunft für sich sahen und in die Emigration getrieben wurden, diese Insel glaubte fest an ihre Zukunft. Irland galt international als ein sogenannter Tigerstaat. Wie kam es dazu? Wie wurde die Jahrzehnte und Jahrhunderte dauernde Stagnation durchbrochen? Damals? Ende des vergangenen Jahrhunderts. Martin Aliot seit vielen Jahren für europäische Festlandmedien auf der Insel, fast für uns zusammen.
6: Die Geburt des keltischen Tigers wurde umsichtig geplant, obwohl Präservative im damaligen Irland noch als Mangelware galten. Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde der staatliche Haushalt saniert. Absprachen mit den Sozialpartnern kombinierten bescheidene Gehaltszuwächse mit sinkenden Einkommenssteuern. Eine klügere Industriepolitik lockte raffiniertere Multis ins Land. Geburtenstarke Jahrgänge verließen die Universitäten mit gefragtem Fachwissen. Das alles verschmolz ab Mitte der 90er Jahre zu einem Wachstumsschub. Die Investitionen waren hoch, die Produktivitätsgewinne beträchtlich, die Exporte substanziell. In dieser ersten Phase des keltischen Tigers wurde echter Mehrwert geschaffen. Der Reichtum des Landes nahm sprunghaft zu, die Zahl der Beschäftigten stieg um etwa die Hälfte an. Der Staat verfügte über volle Kassen. Diese paradiesischen Zustände dauerten bis zum Beginn des Jahres 2001. Nach einer kurzen Verschnaufpause, während die sogenannte Dotcom-Blase barst, setzte die zweite Lebensphase des Tigers ein, die bereits den Keim seines Untergangs in sich barg. Die Iren, so scheint es in der Rückschau, lehnten sich selbstzufrieden zurück und beschlossen kollektiv, die Früchte der ersten Erfolgsphase gleich aufzufressen. Sie frönten ihrer wohl historisch begründeten Gier nach Häusern und Land wie entfesselte Monopoly Spieler. Aufgrund des irischen Beitritts zum Euro sanken die Zinssätze auf einen historischen Tiefstand. Der Bausektor blähte sich auf, während der Fiskus Unsummen kassierte, solange sich die Iren gegenseitig Häuser zu Fantasiepreisen verkauften. Finanziert wurde das rasende Spiel großteils von ausländischen Banken, die ihren irischen Kollegen Unsummen liehen, ohne zu bemerken, dass sämtliche Sorgfaltspflichten über Bord geworfen wurden. Die kleineren Spieler kauften sich ein zweites und ein drittes Haus zum Vermieten. Die richtigen Zocker bauten Bürogebäude, Hotels und Kongresszentren. Die private Kreditblase wurde zudem genährt durch neue Autos, Sofas und Fernseher auf Pump. So drehte sich das Karussell munter weiter und alle glaubten, die Immobilienpreise müssten immer weiter steigen. Schon 2007 litt der Tiger an Atemnot, 2008 bereitete ihm die globale Kreditklemme den garaus Die irischen Banken stürzten ab, der Bausektor kollabierte, die Staatseinnahmen trockneten aus. Übrig blieben nur Schulden.
1: Übrig blieben nur Schulden. Die Frage ist, bei wem? Wer muss sie zurückzahlen? Wer kann sie zurückzahlen? Stefan Wolf, Wirtschaftsredakteur aus dem ARD-Börsenstudio. Guten Tag. Schönen guten Tag. Wessen Schulden sind das denn, die da übrig geblieben sind in Irland?
7: Ja, das sind vor allen Dingen Schulden des Staates, denn vor allen Dingen der Zusammenbruch der Banken hat dazu geführt, dass der Staat in die Bresche gesprungen ist und äh, das hat... Das Defizit des Staates massiv nach oben äh, katapultiert. Irland ist mit 123 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verschuldet. Die Maastricht-Kriterien haben mal 60 Prozent als Schuldenobergrenze festgelegt. Äh, es sind nur wenige, es gibt nur wenige Länder auf der Welt, die stärker verschuldet sind, unter anderem äh, Italien, äh, die USA, aber eben auch Japan mit über 200 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Aber allein diese Größe zeigt schon, es hängt am Staat und damit natürlich am Steuerzahler.
1: Hängt aber deshalb am Staat, weil der Staat erstmal die Banken retten musste oder wollte.
7: Absolut richtig. Der Staat hatte quasi auch keine andere Wahl, denn der Bankensektor hatte sich so aufgebläht, dass ein Kollaps nicht nur das Finanzsystem Irlands in den Abgrund gezogen hätte, sondern quasi das der gesamten bekannten Finanzwelt. Man muss ja sehen, dass allein die irischen Hauspreise sich in den Boomzeiten um 350 Prozent verteuert haben. In einer Zeit, wir reden von Wachstumsraten jetzt Immobilienboom Deutschland, da gibt es Wachstumsraten pro Jahr von etwa 5 bis 7 Prozent, nur um da mal eine Hausnummer zu nennen. Und diese Schulden, die sich da aufgehäuft haben, die sind vom Staat quasi übernommen worden. Die Bankenrettung hat im Jahr 2010 das Defizit Irlands auf 31 Prozent nach oben katapultiert, das Maastricht-Kriterium zur Erinnerung, das liegt bei 3% des Bruttoinlandsprodukts und das zeigt ungefähr die
2: Größenverhältnisse hier.
1: Wie ist die Situation denn jetzt? Also Irland hat jetzt angekündigt, wir treten am 15. Dezember, also in zwei Monaten exakt, treten wir unter dem Rettungsschirm heraus, bei bye Troika, alles ist gut. Ist es denn gut? Wie steht denn der Bankensektor heute da?
7: Der Bankensektor steht weitaus labiler da als scheinen mag, aus zwei Gründen. Zum einen sind die ganzen Hypothekenschulden, die sich da angehäuft haben, natürlich noch nicht abbezahlt. Da gibt es ein, ein Riesenproblem. Über 15 Prozent aller Hypothekenschulden in Irland werden aktuell gar nicht bedient und das zu einem Löwenanteil schon länger als sechs Monate. Und dazu kommt eben auch noch, dass die Europäische Union, beziehungsweise die EZB, im kommenden Jahr einen Stresstest für die europäischen Banken plant. Und dieser Stresstest, der könnte dazu führen, dass noch einmal offenbar wird, dass sehr hohe Finanzbedürfnisse da sind, vor allen Dingen auch bei den irischen Banken und um diese Finanzbedürfnisse zu befriedigen, ja, das könnte dann eben passieren, dass dann der irische Staat noch einmal in die Bresche springen muss.
1: Das heißt, da bräuchte er neues Geld. Würde er das denn bekommen? Er ist ja dann nicht mehr unter dem Rettungsschirm, sondern er müsste das Geld ja am freien Markt akquirieren?
7: Ja, der Ausgang aus dem Rettungsschirm ist natürlich keine Einbahnstraße. Es ist gut möglich, dass dann der Weg zurückgesucht wird. Das werden die stolzen Iren natürlich mit aller Kraft versuchen zu vermeiden. Aber ganz ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Am Kapitalmarkt übrigens ist das Vertrauen zu Irland durchaus zurückgekehrt. Wenn wir uns Anleihen anschauen mit fünfjähriger Laufzeit, dafür muss Irland aktuell etwa 2,6 Prozent Zinsen bezahlen. Im Vergleich dazu, Deutschland bezahlt für fünfjährige Anleihen 0,9%. 9 Prozent. Das ist natürlich sehr viel weniger. Aber auch diese etwas mehr als 2,5 Prozent, die zeigen doch, es ist Vertrauen da. Die Risiken eines Ausfalls werden nicht so hoch eingeschätzt. Die Finanzwelt scheint bereit zu sein, Irland wieder Geld leihen zu
1: wollen. Obwohl doch die irische Politik eigentlich sich nicht geändert hat. Also zum Beispiel die irische Steuerpolitik ist geblieben. Niedrige Unternehmenssteuern sollen bleiben, um ausländische Investoren anzulocken. Das kennen wir und das war ein Teil des Problems ursprünglich, Das Billig Steuerland Irland ist aber weiterhin da.
7: Erstmal war es ja ein Teil der Erfolgsgeschichte und Irland argumentierte natürlich damit, dass das Land sagt, wir spielen unsere Vorteile aus, so wie Deutschland als Exportnation seinen Vorteil ja international ausgespielt hat, sehr niedrige Lohnstückkosten zu haben. Wir haben das über die niedrigen Unternehmenssteuern gemacht. Es sind viele Unternehmen angesiedelt worden. Man denkt an die vielen Callcenter, die sich ja in Irland befunden, befunden haben und nach wie vor befinden. Da will natürlich der irische Staat weiter ran, wird gedrängt, dass letztendlich hier nachgebessert werden muss, dass man da gleiche Eher gleiche Grundlagen für alle schafft. Aber das ist sicherlich ein Streitpunkt, der sich so leicht nicht lösen lassen wird. Denn Irland wird natürlich versuchen, vor allen Dingen von der hohen Arbeitslosigkeit wieder runterzukommen. Die ist ja in der Krise auf über 14 Prozent gestiegen. Also auch im europäischen Vergleich außergewöhnlich hoch. Und da müssen die Iren wieder runter, um eben trotz der getroffenen Sparmaßnahmen wieder ein gewisses Wohlstandsgefüge zu schaffen.
1: Heute hat die EU den Weg freigemacht für die geplante europäische Bankenaufgabe. Das gab es nicht, als Irland in die Krise gerauscht ist. Heißt das heute oder demnächst, wenn die dann installiert ist, wäre das besser und diese Krise würde sich nicht wiederholen?
7: Die Krise könnte sich durchaus auch wiederholen, denn für Schieflagen im Immobiliensektor kann natürlich auch eine Bankenaufsicht nicht garantieren, dass so etwas nicht passiert. Aber die Kontrolle könnte natürlich besser werden. Irland hat durch seine laxen Kontrollvorgaben vor der Krise, die waren sehr viel lockerer als im Rest Europas, viele Banken angelockt, unter anderem zum Beispiel die Deutsche Pfandbriefbank, die DEPFA. Und da hat es eben vor der Krise diese merkwürdige Konstellation gegeben, dass Irland gesagt die kontrollieren wir nicht, ist eine deutsche Bank, hm. während die deutschen Kontrollbehörden gesagt haben, die kontrollieren wir nicht, weil die sitzen in Irland. Und äh, daraufhin konnte die DEPFA natürlich Geschäfte machen, die sonst den Kontrolleuren aufgefallen wären. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben.
1: Die Deppfer, nun mal um das vollständig, der Vollständigkeit halber dazu zu sagen, ist heute Teil der Hypo Real Estate und also in der Hand des deutschen Staates. Das ist ein Teil, den wir zurückgekauft haben mit Steuergeldern. Stefan Wolf, Wirtschaftsredakteur aus dem ARD-Börsenstudio, recht herzlichen Dank. Alles auf Grün, Irland ohne Schirm der Tag in H2-Kultur. Die Iren sind bekanntlich Dichter, was dazu führt, oder ein Volk von Dichtern und darauf auch stolz, was dazu führt, dass man als Ire von Welt, der auf sich hält, gefälligst belesen zu sein hat. Zu Hause oder im Büro oder möglichst an beiden Stellen muss man entsprechend Bücher stehen haben. Und diese Bücher haben gefälligst so auszusehen, als ob sie alle fleißig gelesen worden sind. Was aber macht nun der geschäftige Ehre, der keine Zeit hat zum Lesen und dennoch belesen erscheinen möchte und eine Bibliothek mit Vergangenheit vorweisen will? Er bestellt den Buchbehandler
8: und gibt eine Behandlung seiner Bücher in Auftrag. Handhabung Deluxe. Jeder Band wird übel zugerichtet. Die Buchrücken der kleineren Bände werden in einer Weise beschädigt, die den Eindruck entstehen lässt, sie seien in Brust- oder Hosentaschen herumgetragen worden – eine Passage in jedem Band wird mit Rotstift unterstrichen, plus Ausrufungs- oder Fragezeichen am Seitenrand. Ein altes Programm vom Gate-Theater wird jedem Band als vergessenes Lesezeichen beigelegt. 3% Ermäßigung, wenn alte Programme des Abbey-Theater akzeptiert werden. Nicht weniger als 30 Bände werden mit alten Kaffee, Tee, Porter- oder Whiskyflecken behandelt und nicht weniger als fünf Bände mit dem gefälschten Namenszug des Autors versehen. 5% Rabatt für Bankfilialleiter, Landräte und Geschäftsführer von Betrieben mit nicht weniger als 35 Beschäftigten. Eselsohren werden auf Anweisung extra angefertigt. 2 Pence das halbe Dutzend pro Band. Wahlweise Preisliste für alte Pariser Theaterprogramme anfordern. Dieser Service ist nur für begrenzte Zeit im Angebot. Netto 7 Pfund, 18 Schilling, 3 Pence. Der irische, irische Dichter Flann
1: O'Brien empfiehlt den Buchbehandler für alle, die belesen wirken wollen, aber keine Zeit oder keine Lust zum Lesen haben. Alles auf Grün, Irland ohne Schirm, der Tag in H2-Kultur. Was jetzt kommt, das ist klar, das kennt man von uns. Wir reden von Irland und schauen dann genau woanders hin, nämlich nach Portugal. Ein Ausflug in eines der anderen Krisenländer muss schon sein. Wir nehmen Portugal, weil es nicht Griechenland ist, weil es aber dennoch ein kleines Land ist, das es ähnlich schwer hat und das auch einmal als Bubenland galt. Nicht gleich als iberischer Tiger, aber doch im stetigen Aufschwung damals bis zur Krise. Reinhard
3: Spiegelhauer ist durchs Land gereist und hat geschaut, wie die Krise aussieht und bei den
1: Menschen ankommt.
3: Domingos Branco steht in seinem winzigen Laden in einer kleinen Gasse in der Unterstadt Lissabons am Fuße des Festungshügels. Ein Fenster gibt es nicht, in dem schlauchartigen Verkaufsraum ist nur Platz für die Tür. Branco ist nicht mehr der Jüngste, er wirkt müde und abgearbeitet und mitgenommen von der Dauerkrise. Ich muss jetzt 14, 15 Stunden täglich arbeiten, mindestens 12. Man muss irgendwie versuchen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um auf seine Kosten zu kommen. Die Arbeitslosigkeit wächst, Steuern werden angehoben, Sozialausgaben gekürzt, die Leute haben kein Geld mehr. Das merkt Branko jeden Tag, wenn er hinter dem winzigen Ladentresen steht. Die Leute sparen und zählen jeden Centavo. Erst kaufen sie im Supermarkt ein und dann, wenn sie nichts mehr haben, dann kommen sie zum Laden im Viertel und wollen anschreiben lassen. Aber jetzt kann man hier nichts mehr auf Pump verkaufen. Die Leute zahlen es nicht zurück.
6: 140
3: Kilometer nördlich von Lissabon liegt die Kleinstadt Leiria. Vor zehn Jahren hat sie eine neue, moderne Fachhochschule bekommen, aus Beton und Glas mit hervorragender Ausstattung. Doch jetzt fehlt auch hier das Geld, weil die Regierung auch im Bildungsbereich
6: spart.
3: Weil die Situation dramatisch ist, akzeptieren die Leute eben alles. So haben wir wenigstens eine Arbeit, aber die Gehälter sind gesunken. Ich verdiene inzwischen rund 30 Prozent weniger als zu Beginn meiner Lehrtätigkeit. Jean Neves ist Dozent an der Fachhochschule. Die berufliche Unsicherheit nagt an ihm. Bisher hatte er immerhin wenigstens Jahresverträge, jetzt hat er nur noch einen Vertrag für das nächste Semester bekommen. Dass es demnächst wirtschaftlich wieder richtig aufwärts gehen könnte, glaubt er nicht. Die Politik sei zu kurzfristig ausgerichtet. Solange wir nur die unmittelbaren Löcher stopfen, um die dramatische Lage zu übertünchen, so lange kann es nicht besser werden. So haben wir ganz sicher keine Zukunft. Nochmal 40 Kilometer weiter, in Richtung Porto, liegt die traditionsreiche Universitätsstadt Coimbra. Dort lebt Rentnerin Rosario Gama, auch sie ist nicht gerade optimistisch und lässt an der Regierung und ihrer Sparpolitik kein gutes
7: Haar. Das ist einfach ein Massaker,
3: das die begehen. Ich denke, es gibt kein anderes Land in Europa, das seine Rentner so schlecht behandelt wie dieses. Kürzungen auf Kürzungen. Außer den Alten im Haushalt haben sie jetzt noch mal neue angekündigt. Rosario Gama geht es nicht alleine um die Versuche der Regierung, die Renten zu kürzen. Auch unter den Sparmaßnahmen im Gesundheitsbereich leiden die Alten am meisten, klagt sie. Sie hat eine Selbsthilfeorganisation gegründet, die versucht, sich gegen die Sparmaßnahmen zu wehren. Dass es dem Land und den Portugiesen demnächst wieder besser gehen könnte, sie kann es sich nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil.
4: Mas agora, se
3: wenn wir an das denken, was noch kommt, es wird sicher noch schlimmer. Und wenn die Lage sich weiter verschlechtert, dann wissen wir wirklich nicht, was aus uns werden soll. Das ist ein Teufelskreis. Reinhard Spiegelhauer auf der Suche nach den
1: konkreten Auswirkungen der Krise in Portugal. Das Land will gerade mit einem neuerlichen Sparhaushalt in das nächste Jahr starten und könnte dann vielleicht zum zweiten Mal Probleme mit dem eigenen Verfassungsgericht bekommen. Das hat schon einmal ein Sparkprogramm der Regierung in Lissabon für nichtig, weil verfassungswidrig erklärt. Und jetzt aber zurück nach Irland zu Ralf Socek, Korrespondent der Taz dort und der Zeit in Irland, seit vielen Jahren dort lebend. Guten Tag, Herr Socek. Ja, hallo, guten Tag. Sie haben den Aufstieg Irlands zum keltischen Tiger, so haben wir das vorhin genannt, miterlebt und dann den Zusammenbruch, die Krise. Und jetzt hören wir, im Dezember will Irland unter dem Rettungsschirm hervortreten, will sich wieder alleine weiter bewegen. Alles ist gut. Ist das wirklich so?
4: Ja, es hört sich erstmal gut an, aber es ist natürlich nicht so. Ich meine, heute ist der nächste Sparhaushalt verkündet worden, der siebte innerhalb von sechs Jahren, Weitere 2,5 Milliarden müssen eingespart werden. Und das trifft natürlich viele Leute, ähm, vor allen Dingen also auch Arbeitslose und ähm, Sozialhilfeempfänger, da wird gekürzt. Und ähm, dann hat man natürlich auch die Hausbesitzer, die während des Keltischen Tigers, also zu den Hochzeiten des Booms, die Häuser zu einem Wert gekauft haben, den sie das schon damals eigentlich nicht hatten und der 2008 dann ins Bodenlose gefallen ist. Das heißt, viele Leute leben jetzt in Geistersiedlungen. es gibt 300.000 leerstehende Häuser und diese Leute wissen, die kommen da nicht mehr weg, weil sie ihre Häuser einfach nicht verkaufen können. Die wohnen zum Teil völlig alleine in einer Straße, die anderen Häuser stehen leer, zum Teil sind es auch noch Baustellen und ähm, man, man kommt da einfach nicht mehr raus, außer man gewinnt im Lotto. Andere Leute wiederum, es sind glaube ich jetzt 20 Prozent, können ihre Hypotheken nicht mehr zahlen. Das heißt, es kommt auch eine Welle der äh, Repossession. Also die Banken werden die Häuser übernehmen ähm, und die Leute sitzen dann auf der Straße. Also so rosig sieht es dann doch nicht aus. Hm.
1: Wie sieht es denn mit der Arbeitslosigkeit aus? Da wird verkündet, die sei gesunken.
4: Ja, die ist gesunken. Im vorigen Jahr war es 15,1 Prozent, jetzt sind es 13,3 aber die Gründe dafür sind auch nicht so positiv, denn es äh, wandern immerhin 50.000 Iren im Jahr aus, vor allen Dingen vom Land. Äh, und es sind gut ausgebildete Leute, die irgendwann auch mal wieder fehlen werden hier, falls doch mal irgendwann aufwärts gehen sollte mit der Wirtschaft. Ich meine, die Prognose von 2,1% Prozent ist ja in diesem Jahr nicht eingetroffen. Es sind jetzt 0,2% Prozent Wachstum, heißt Irland wird sehr lange nicht von diesen Schulden runterkommen.
1: Es geht also weiter mit Sparhaushalten, heißt das. Wenn Sie sagen, es wandern 50.000 Iren pro Jahr aus, vor allem auf dem Land, gibt es da ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle, was man vielleicht auch sieht, wenn man über Land fährt? Es
4: gibt es aber alle Fälle. Man, äh, alleine schon reden wir von den Pops zum Beispiel. Die Kneipen sind ja eines der, der, der Attraktionen hier in Irland. Viele Touristen kommen wegen der Kneipenkultur und der Musik in den Kneipen. Gerade auf dem Land machen sehr, sehr viele zu. Ich meine, es ist fast jeden Tag eine Kneipe, die dicht macht und ist eben vor allen Dingen äh, auf dem Land so. Dann ist die Rezession zum Teil schuld, die Auswanderung zum anderen Teil einer der Gründe ist natürlich auch äh, das Alkoholverbot am Steuer. Ich meine, früher haben die Polizisten ein bisschen Auge zugedrückt oder auch die Betrunkenen dann nach Hause gefahren. Inzwischen haben aber auch die Polizeireviere dicht gemacht. Und das heißt, ähm, die kleinen Orte werden jetzt von der größeren Stadt bedient und die Leute kennen dann, diese Polizisten kennen keinen Erbarmen. Das ist jetzt kein Plädoyer für betrunkene Autofahren, aber das ist sicherlich einer der Gründe auch für Kneipensterben.
1: Mhm. Also man sieht verlassene Siedlungen, in denen nur einzelne Häuser noch bewohnt sind. Sie haben direkt nach der Krise mal berichtet von freigelassenen Pferden. Die Iren hielten sich Pferde zum Vergnügen, zum Reiten, Reitpferde, Kutschpferde und konnten die dann plötzlich nicht mehr ernähren und finanzieren und haben die dann einfach laufen lassen. Was ist denn mit denen geworden?
4: Das stimmt. Also der Tierschutzverband, die fangen immer wieder freilaufende Pferde ein. Vor dem Boom waren es nur eine Handvoll Pferde. In diesem Jahr waren es schon 80. Und ähm, wenn man sich überlegt, äh, im letzten Jahr sind 24.000 Pferde geschlachtet worden. Dann kam allerdings äh, der Skandal mit äh, Pferdefleisch äh, in den Hamburgern, mhm. so dass man jetzt hier davon abstellen In diesem Jahr waren es jetzt nur noch 6.000 Pferde, aber wo sind die anderen 18.000? Nun ja, viele sind wahrscheinlich einfach illegal geschlachtet worden oder im Garten vergraben worden oder eben sie laufen noch frei rum. Man sieht immer wieder in den, in den Wäldern auch, auch freilaufende Pferde. Und der Tierschutzverband, der sagt, also irgendwann muss passieren, weil man hat dort nicht mehr die Kapazitäten sich um diese Tiere zu kümmern.
1: Das heißt also, es gibt nicht nur menschliche Verlierer der Krise, sondern es gibt auch tierische ja, Verlierer der, richtig, der Krise. Ja, ja. Wenn Sie jetzt das ein bisschen weiter interpolieren, nun tritt Irland unter dem Rettungsschirm hervor, ähm, geht es dann wieder aufwärts mit der Wirtschaft? Was denken Sie?
4: Ich glaube nicht, dass das Wachstum, was man sich erhofft hat, wieder eintritt. Woher soll es doch kommen? Ich meine, wenn man, Je mehr man spart, desto weniger Geld ist natürlich auch da bei den Leuten. Man, man kürzt die Löhne und, und gerade auch Beamte verlieren viel Geld. Woher soll der Konsum dann kommen, den man ja einfach braucht für so einen Aufschwung? Ich glaube, es ist einfach der falsche Weg, mit immer mehr Austeritätsprogrammen zu versuchen, aus dieser Krise herauszukommen, wenn es keine Anreize gibt. Und die gibt es nicht. Und man hat einfach auch die Probleme verlagert, und zwar auf die nächsten zwei Generationen, indem man die Anleihen jetzt bis auf 2058 ausgedehnt hat, bis sie zurückgezahlt werden müssen. Das heißt, wir müssen uns noch auf mehr als 30, 40 Jahre Sparhaushalte eigentlich einstellen. Und die Krise wird dadurch, glaube
1: ich, nicht beseitigt so schnell. Ralf Solzczyk, Korrespondent der Taz und der Zeit in Irland. Recht herzlichen Dank dorthin. Alles auf Grün, Irland ohne Schirm. Der Tag in H2 Kultur. Hier kommt noch eine Geschäftsidee aus Irland von Flan O'Brien, gedacht für schlechte Zeiten für Raucher, die demnächst kommen werden. Denn im neuen Sparpaket der
8: irischen Regierung sind auch höhere Tabaksteuern enthalten. Ich bin froh, sagen zu können, dass ich in der Lage bin, etwas in Sachen Tabakverknappung zu unternehmen. Ich habe 48 Tüten gebraucht Rauch zur sofortigen Verfügung. Einige Bekannte haben freundlicherweise für mich Rauch angespart, indem sie ihnen Tüten ausatmeten, die ich ihnen zu diesem Zweck gegeben hatte. Vierzig Tüten enthalten Virginia, fünf türkischen und die verbleibenden fünf eine spezielle krisch mixture die sich aus allen möglichen Tabaksorten und Gerüchen und Kneipenausdünstungen zusammensetzt. Sie saugen wie in meiner Skizze an den Tüten und atmen in eine zusätzliche Tüte aus, welche ich liefere. Wenn diese voll ist, geben Sie sie mir zurück und ich gebe Ihnen daraufhin einen Preisnachlass beim Rückerwerb der Tüte. Ganz einfach, oder?
1: Am 15. Dezember, also in zwei Monaten, will Irland unter dem Euro-Rettungsschirm hervor und ins Freie treten. Das ist die nun schon mehrfach gehörte gute Nachricht aus Dublin. Irland ist wieder da. Nur wie ist Irland wieder da, was ist noch übrig von Irland und wie geht es weiter? Es geht genauso weiter, wie es in den letzten Jahren seit der Krise weiterging, auch ohne Rettungsschirm heißt die Devise sparen. Das ist nicht einfallsreich, hilft der Wirtschaft nicht auf die Beine, lässt die armen Menschen noch ärmer werden, ist aber derzeit die angesagte Politik von Internationalem Währungsfonds, Europäischer Union und EZB. Das Credo singen auch die Ehren mit. Martin Alliott.
6: Der heutige Haushalt des irischen Staates für das kommende Jahr ist bereits das siebte oder achte Sparbudget in Folge. Die gerupften Familien haben den Überblick verloren. Jene Glückspilze, die noch Arbeit haben, zahlen eine neue Sozialabgabe, eine neue Immobiliensteuer und bald auch einen neuen Wasserzins. Ihr Kindergeld ist scheibchenweise geschrumpft, Pflegegelder wurden gekürzt oder gestrichen. Die Prämien für die private Krankenversicherung sind derart sprunghaft angestiegen, dass Zehntausende mittlerweile darauf verzichten und auf ihre Behandlungen warten. Die Staatsdiener mussten zusätzliche Gehaltskürzungen hinnehmen, um ihre Renten zu finanzieren. Die Arbeitslosenquote ist derzeit zwar leicht rückläufig, steht aber immer noch auf über 13 Prozent. Sie läge noch weit höher, wenn nicht jährlich Zehntausende das Weite suchten und auswanderten. Ist das wirklich Licht am Ende des Tunnels oder ein entgegenkommender Zug? Die Regierung behauptet, das heutige Budget sei der letzte große Kraftakt aber sie veranschlagt für 2014 immer noch ein Defizit in der Höhe von 4,8% der Wirtschaftsleistung und der Schuldenberg ist auf rund 125% des Bruttoinlandprodukts angewachsen. Das ist im tiefroten Gefahrenbereich. Die Exporte der Multis und der einheimischen Nahrungsmittelindustrie haben Irland bisher knapp über Wasser gehalten und werden das auch weiterhin tun. Die zertrümmerte Baubranche zeigt allererste Erholungssymptome, wenn auch auf sehr tiefem Niveau. Die Häuserpreise haben die Talsohle landesweit überwunden, in Dublin sind zaghafte Lebenszeichen zu erkennen. Entscheidend wird der private Konsum sein, der noch immer schrumpft. Mittlerweile sind über 12% der privaten Hypothekenschuldner mehr als drei Monate im Verzug mit ihren Zahlungen. Werden die anderen jetzt plötzlich Zuversicht entwickeln und neue Waschmaschinen und Autos kaufen? Vermutlich ist es dafür noch zu früh. Optimisten dürfen behaupten, dass es vermutlich nicht mehr schlimmer wird. Aber angesichts der unverändert hohen Schulden der Haushaltungen ist das ein schwacher Trost. Mitte Dezember also will Irland das Zwangsregiment der Troika verlassen und wieder auf eigenen Beinen stehen. Der staatliche Kreditbedarf für das kommende Jahr ist bereits gestillt. Die Kassen sind voll. Aber der irische Alltag wird sich am 16. Dezember nicht verändert haben. Martin Alliot aus Irland.
1: Barbara Wesel, unsere Korrespondentin für Irland. Guten Tag. Guten Tag. Vom irischen Alltag, von leerstehenden Siedlungen, von freilaufenden Pferden und auswandernden jungen Leuten haben wir schon ein wenig gehört. Auch davon, dass der irische Bankensektor deutlich geschrumpft ist, aber auch nicht viel besser dasteht. Wir haben auch schon gehört, dass die irische Politik eigentlich so weitermacht wie bisher mit äh, Unternehmensbilligsteuern und so weiter. Hat die Krise da keinen Neuanfang bewirkt? In der Politik hat es da keine gravierenden Veränderungen gegeben?
0: Es hat eine neue Regierung gegeben, die zumindest bemüht, das, sich bemüht, das Image der saubermänner zu kultivieren und die, das muss man schon zu Ehren von Enda Kenny und seinen Leuten sagen, zumindest eine ordentliche Regierungsführung betreibt, wenn man das mal so qualifizieren darf. Sie tun all das, was nötig ist. Sie rechnen ordentlich nach, wenn Sie einen Haushalt vorlegen. Sie machen keine Luftbuchungen. Sie machen auch keine falschen Versprechungen mehr. Sie sagen den Ehren schon immer wieder, die Zeiten sind hart und sie werden vorläufig nicht besser. Das hat er jetzt auch gerade wieder getan, als er am Wochenende gesagt hat, wir sind fertig gerettet. Wir können sozusagen unter dem Schirm vorkommen. Aber unsere Probleme sind damit nicht Vorbei. Also, die versuchen schon, die Bevölkerung nicht pausenlos zu belügen, wie das früher so gang und gäbe war. Aber dennoch, im Grunde kommen die natürlich aus dem gleichen politischen Genpool, äh, der jahrzehntelang die irische Politik gestellt hat. Und wenn man einen Iren fragt, mit irgendjemandem in den Pub geht und sagt, erzähl mir doch mal ein bisschen was über eure Politik und was denkst du eigentlich so über eure Politiker, muss man darauf gefasst sein, einen Schwall von mindestens einer halben Stunde Wut entgegenzutreten. Geschleudert zu bekommen.
1: Was ist denn da so schiefgelaufen? Wie funktioniert denn die Politik oder wie hat sie funktioniert und tut es ja offenbar immer noch ein bisschen in Irland? Wie wird sie ausgehandelt? Wer mit wem? Wie, wie funktioniert das?
0: Es gibt ein großartiges Buch, das erschien sozusagen äh, auf dem ersten Höhepunkt der Krise 2010. Der stammt äh, von dem irischen Journalisten und Schriftsteller Finton O'Toole. Der schreibt für die Zeitung Independent, kennt das Land seit jeher. Äh, und das heißt äh, A Ship of Fools, das Narrenschiff. Äh, wie Dummheit, das ist in der Tat, äh, die, wie Dummheit und Korruption den keltischen Tiger versenkten. Und da wird das alles ganz genau beschrieben. Äh, O'Toole. Glaube ich, ihr gibt im Grunde eine Art Mehrheitsmeinung bei der irischen Bevölkerung wieder. Es ist eine Kleptokratie im, im Verein mit Vetternwirtschaft. Jahrzehntelang wurde in Irland Politik auf dem Golfplatz betrieben. Das Problem ist einfach, dass da ein Land entstanden ist, sozusagen mit einer Wirtschaft der ersten Welt, ne, also globalisierte Märkte, IBM, Google und so weiter, ne, ganz vorne, das aber über eine Politik verfügte oder politische Strukturen wie in der dritten Welt. Nämlich, wenn dein Onkel einen Bauauftrag will, dann müsstest du vielleicht, was für den Vetter meiner Schwester tun, der will nämlich dringend eine Go Kart, -Bank, äh, Go -Kart, äh, oh. Go -Kart Bahn vor Dublin bauen. Das heißt, man äh, hat das nicht so direkt verhandelt. Das, give and take.
1: das heißt, man hat nicht direkt verhandelt, ähm, sondern man hat über Dritte, über Bande gespielt. Das hört sich nach Mafia an
0: immer über Bande gespielt. Es sind incestuöse Verquickungen gewesen. Irland hat das Problem, so sagen eigentlich fast alle Iren, dass das Land zu klein ist, dass jeder mit jedem in der Schule war. Und jeder jeden irgendwie kennt und dass der Staat eben nicht sozusagen als, sag ich mal, abstrakter Regelungsmechanismus gesehen wird, wie vielleicht in Deutschland, äh, sondern dass der Staat im Grunde so eine Art Geben und Nehmen von gegenseitigen Verpflichtungen ist. Also jeder schuldet jedem was, weil ja schon dein Onkel meinem Großvater mal irgendwo einen Zaun gebaut hat. Das das wird über Generationen weitergetragen und so war es eben, dass eine politische Klasse entstand, die sich sozusagen ständig nur aus sich selbst wieder erschuf und im Grunde nicht wirklich erneuerte, sondern nur fortsetzte. Und es gibt da sensationelle Fälle, was die Korruption angeht. Zum Beispiel hat der damalige Premierminister, der vor Bertie Ahern am Zuge war, der hat während seiner Amtszeit 45 Millionen Euro, irgendwie mal so, ja, weiß man auch nicht genau, wo die herkamen. Die, die hat er verdient, kann man nur sagen. <lacht> Dennoch hat er dann am Ende seiner Amtszeit für einen Freund noch nebenbei mal 250.000 aus irgendeinem Parteifonds geklaut, weil der gerade eine Operation brauchte. Äh, übrigens äh, für eine Lebertransplantation aus äh, bekannten Gründen äh, muss sowas erfolgen. Ne? Also das Ganze hat natürlich auch mit Alkoholgenuss zu tun, mit der Pappkultur, mit dem Golfspielen, mit dem ewigen äh, abendlichen Partys und, und Festivitäten, zu denen man sich gegenseitig einlädt in Irland, das ist alles im Grunde ein einziger Sumpf.
1: Und es hat sich niemand jetzt aufgemacht, junge Leute, die gesagt haben, so jetzt ist fertig, jetzt komme ich mal, jetzt machen wir eine Seiteneinsteigerpartei. Niemand hat sich aufgerafft, aufgemacht und ist da reingegangen, stattdessen wandern die aus oder was machen die?
0: Die Jungen wandern aus, das ist das Problem und äh, man steht fassungslos davor. Ne? Wenn man, man redet mit Leuten tagelang, man hört immer wieder von allen das Gleiche oder zumindest Ähnliches und dann äh, am Ende kommt man auch als Reporterin dahin zu sagen, Leute, warum macht ihr denn nicht was dagegen und hört doch mal auf zu heulen. Dann muss man eben sich politisch engagieren und hier vielleicht eben in der Tat meine neue Partei aufmachen und mal gucken, dass man mit frischen Kräften mal von vorne anfängt. Dann gucken die einen alle irgendwie traurig an und sagen, ja, das kommt ja so, weil von meinem Examensjahrgang hier an der Uni in Dublin äh, sind irgendwie schon 30 Prozent weg. 30 Prozent haben einen Job und die anderen äh, irgendwie gerade sind übel drauf und haben eine Depression. Also so funktioniert das halt nicht. Es gab am Anfang nach der Krise allerhand Versuche, so auf der Linken irgendwie mit Neugründungen was zu bewegen. Es ist nichts zustande gekommen und im Grunde geht das Spiel so weiter, wie es bisher gewesen ist. Und im Grunde sind die Iren am Punkt Politik riskierend. Und man hat das Gefühl für alle Ewigkeit.
1: Barbara Wesel, unsere Korrespondentin für Irland, recht herzlichen Dank. Alles auf Grün, Irland ohne Schirm, der Tag in H2 Kultur. Und hier kommt noch einmal passend zu dem, was eben gesagt wurde, Flan O'Brien. Hier kümmert
8: er sich um den Genuss berauschender Getränke. »Mir ist bewusst, dass sich einige meiner Leser ein Leben lang des Genusses berauschender Getränke enthalten, weil sie davon überzeugt sind, dass ich das Trinken missbillige und sie infolgedessen nicht trinken können, ohne sich mein tiefes Missfallen zuzuziehen. Dies entspricht nicht ganz den Tatsachen.« ich selbst bin durchaus dafür bekannt, dass ich trinke, für gewöhnlich in Maßen, das liegt bei Finsterwalde, da ich der Ansicht bin, dass die Sättigung der inneren Organe mit giftigen Flüssigkeiten Gelegenheit zur Kultivierung von Pein, Ekel und Todesfurcht als unschätzbare spirituelle Therapie bietet. Auch halte ich das Trinken für löblich, weil es für den größten Witz verantwortlich ist, der je propagiert wurde, nämlich dass die Abstinenz vom Alkohol, mit welcher eiserne Gesundheit, klarer Blick, makellose Nerven und finanzielles Gedeihen einhergehen, eine Demütigung ist, eine Not, die nur von Mystikern ertragen werden kann, ganz im Gegensatz zum übermäßigen Trinken, zu welchem der Verfall der Organe Zerrüttete Familien, Mord, Diebstahl, Lähmung und plötzlicher Tod gehören. So viel zum
1: Genuss berauschender Getränke von Flann O'Brien. Alles auf Grün, Irland ohne Schirm, der Tag in h 2 kultur Die Finanzminister der Europäischen Union haben zwei Tage in Luxemburg getagt und heute nach zählen Verhandlungen mit dem nein Großbritannien, nicht Irland, und einigen Zugeständnissen für Großbritannien, wie immer, dann doch die europäische Bankenaufsicht auf den Weg gebracht. Das ist die eine gute Nachricht aus Luxemburg. Und die zweite, die kennen wir schon, Irland wird den Rettungsschirm nicht mehr brauchen wollen. Aber was ist eigentlich mit all den anderen Krisenländern? Unser Korrespondent Andreas Reuter hat mal abgezählt unter dem Rettungsschirm.
5: Wer braucht als nächstes einen Rettungsschirm? Slowenien ist im Moment der heißeste Anwärter. Das Land hat massive Probleme mit seinen Banken, stemmt sich aber noch gegen den Hilfsantrag. Italien ist dem Visier der Spekulanten gerade erst mal wieder entkommen, seit die jüngste Berlusconi-Krise überwunden scheint. Auch Frankreich macht manchen euro Sorgen. Aber dass auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Währungsgemeinschaft zum Fall für den ESM werden könnte, das mag sich bei der EU niemand ausmalen. Dann lieber die Erfolgsgeschichten
8: erzählen.
5: Einige Länder bereiten sich darauf vor, die Anpassungsprogramme zu verlassen und an die freien Kapitalmärkte zurückzukehren. So werden die Hilfsprogramme für Irland und Spanien im Dezember auslaufen. In beiden Ländern haben sich die Aussichten für Wirtschaft und Haushalt verbessert, Reformen des Finanzsektors sind verwirklicht und die Anstrengungen für die Sanierung der Finanzen wurden umgesetzt, verkündete gestern Jerun Deißelblum, der Chef der Eurogruppe. Eine Trendwende also, nicht nur immer mehr Länder, die am Tropf der Partner hängen, manche erholen sich auch wieder und schaffen es vielleicht schon bald wieder ganz allein. Und trotzdem, selbstgefällig zurücklehnen soll sich bitte niemand, mahnt Olli Rehn, der EU-Währungskommissar.
4: This is no time of uh, shouting that uh, the crisis is uh, over. That is uh, clearly premature.
5: Dies ist nicht die Zeit, um herumzuposaunen, dass die Krise vorbei ist. Das ist sicher verfrüht, so der Währungskommissar. Im Krisenland Zypern etwa ist in den letzten Monaten die Konjunktur dramatisch eingebrochen. Zugleich haben sich die Verluste der größten Bank der Insel gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Portugal soll erst Mitte 2014 wieder auf den freien Kapitalmarkt entlassen werden. Damit das aber gelingt, mahnte gestern Jeroen Deißelblum, müsse das Land dringend weitere Reformen umsetzen und mehr exportieren. Und für Griechenland ist das Ende der Krise noch lange nicht in Sicht, konstatierte der Eurogruppenchef schon im September.
8: Trotz jüngster Fortschritte
5: werden Griechenlands Probleme bis Ende 2014 nicht, ich wiederhole, nicht vollständig gelöst sein. Es ist realistisch anzunehmen, dass über das laufende Hilfsprogramm hinaus weitere Unterstützung nötig sein wird, so Jeroen Deißelblum. Wie viel Geld nachgeschossen werden muss, ist unklar und erst recht, wo dieses Geld herkommen soll. Damit werde man sich im Dezember beschäftigen oder vielleicht im Januar, kündigte Deißelblum gestern an. Aber wie gesagt, unter dem Rettungsschirm soll dann schon wieder mehr Platz sein, weil das Hilfsprogramm für Spaniens Banken dann ausgelaufen sein soll und auch Irland wieder ganz auf eigenen Steht. Das hat der irische Finanzminister Paschel Donahue der versammelten Eurogruppe ausdrücklich versprochen. Unsere Absicht ist es, das Hilfsprogramm dauerhaft und vollständig zu verlassen. Die Entwicklung unserer Wirtschaft unterstreicht das. Wir sehen die ersten Zeichen, dass in der Privatwirtschaft wieder Jobs geschaffen werden. Und aufgrund der Opfer, die das irische Volk bringt, sehen wir, dass unsere Wirtschaft immer wieder die Sparziele erfüllt, so der irische Minister. Na bitte, geht doch, lautet das Resümee der Euroretter oder wie es EZB Direktoriumsmitglied Jörg Asmussen ausdrückte.
6: It's a clearly success story,
5: Irland, das ist ganz klar eine Erfolgsgeschichte. Aber die anderen, eben merken
1: Sie was, in Deutschland ist der Wahlkampf vorbei, wir haben gewählt und in Europa wird deshalb wieder über die Eurokrise gesprochen, das war vorher Tabu. Professor Jochen Oltmer, Historiker am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Guten Tag.
2: Hallo, guten Abend.
1: Wir haben jetzt schon mehrfach gehört, 50.000 junge Leute wandern jedes Jahr, seit die Krise so zugeschlagen hat, aus Irland aus. Das ist ja eine Tradition in Irland. Das ist ähm, eine offenbar ungebrochene Tradition. Oder gab es da zwischendrin mal eine Phase, wo nicht ausgewandert wurde?
2: Nein, eine also solche Phase hat es nicht gegeben. Tatsächlich ist Irland ein Beispiel für ein klassisches Auswanderungsland in Europa, Schon seit 200 Jahren, seit 250 Jahren haben sie eine sehr starke Abwanderung aus Irland und äh, über diese 250 Jahre hinweg hat es faktisch keine Zeit, zumindest keine längere Phase gegeben, in der diese Abwanderung unterbrochen wurde. Es hat nur eine relativ kurze Phase gegeben, nämlich in den 1980er, 1990er Jahren und im frühen 21. Jahrhundert, in der die Zuwanderung höher war als die Abwanderung. Aber also diese Abwanderung lief trotzdem weiter.
1: Zuwanderung von Ihren, die wieder zurückgekommen sind oder Zuwanderung von Ausländern?
2: Beides, Zuwanderung von Iren, die zurückgekommen sind, weil die irische Wirtschaft zu mhm. dem Zeitpunkt sich relativ gut entwickelte, aber eben auch Zuwanderung aus allen möglichen Teilen der Welt, die hier Chancen für sich in Irland ähm,
1: sahen. Das war die Zeit des keltischen Tigers, die wir schon das besprochen war die haben. Zeit des ähm, und. Äh Jetzt wollte ich ganz gerne wissen, was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft, wenn Auswanderung quasi eine Tradition geworden ist? Dass das, das ist immer für jeden, für jede Familie, für jeden, der in Irland aufwächst, eine Option. Ich kann auch gehen.
2: Vielleicht nicht für jeden, aber in der Tat für sehr viele, sehr viel sehr viel mehr als in anderen Gesellschaften. Ähm, diese Tradition ist, Sie haben darauf hingewiesen, tatsächlich sehr tief verankert. Und Tradition heißt in diesem Zusammenhang erst einmal nichts anderes. Und das ist ganz wesentlich. Es gibt für Ihren in der Welt viele Anknüpfungspunkte, viele Netzwerke. Es gibt viele Verwandte, Bekannte, Freunde, die irgendwo in der Welt sitzen, insbesondere in Nordamerika, in Australien, in Neuseeland und eben natürlich auch in Großbritannien. Und das sind wichtige Anker, wenn denn tatsächlich der Gedanke aufkommt, ich sehe Chancen andernorts viel eher als in meiner eigenen Heimat, dann lassen sich diese ähm, Motive abzuwandern relativ leicht umsetzen, weil eben Verwandte, bekannte Freunde allenthalben zu finden sind. Und tatsächlich haben wir hier mit Irland insofern einen Sonderfall, als es kaum eine Bevölkerung gibt, die so viele Menschen, die in Irland geboren sind, im Ausland kennt, das ist tatsächlich etwas, was man hier in diesem Fall berücksichtigen muss und was darauf verweist, dass diese Netzwerke weltweit sehr, sehr stark und sehr, sehr prägend sind.
1: Heißt aber auch, dass die Iren, die ins Ausland gehen, sich weiter als Iren fühlen?
2: Ja. Das scheint so zu sein, ähm, wobei man wahrscheinlich auf diese Kategorie Ir, Irland, ihre gar nicht so sehr äh, äh, achten muss, sondern das ist dann tatsächlich eben, äh, diese Netzwerke funktionieren tatsächlich eben sehr stark im familiären, im bekanntschaftlichen, verwandtschaftlichen Zusammenhang äh, und das ist das Wichtige. Also dieser familiäre, bekanntschaftliche Zusammenhang, das ist das Zentrale, was immer wieder dazu führt, dass Menschen sagen, okay, äh, hier gibt es gute Chance für mich wegzugehen, andernorts Unterstützung zu bekommen, und damit äh, Chancen ähm, in der Welt zu nutzen.
1: Zurzeit wird, habe ich mir angelesen und von den Kollegen äh, in Irland erzählen lassen, ausgewandert in Richtung Australien und Kanada. Früher war das eher, war das eher die USA. Ähm, das heißt aber auch in diesen Ländern, Australien und Kanada, muss es diese Netzwerke geben, diese Anlaufstationen, für, wo die Iren, die jetzt auswandern, hin können.
2: Genau. Also die Auswanderung in Richtung Kanada, Australien ist schon sehr alt. Äh, Australien ist schon seit äh, fast 200 Jahren ähm, Ziel von irischen Auswanderern, wobei die Auswanderung nach ähm, Australien begonnen hat, als Streiflingstransport mhm. und, äh, und zwar von den britischen Obrigkeiten in Irland initiiert. Äh, und seit diesen Streiflingstransporten, diesen irischen Streiflingstransporten, gibt es eine relativ starke ähm, Verbindung nach Australien, genauso wie es schon eine sehr alte und sehr stabile, sehr starke Verbindung nach Kanada gibt.
1: Und die klassischen Auswanderungsländern früher, also jetzt mal abgesehen von den beiden schon genannten, war doch USA dabei, oder?
2: Die Vereinigten Staaten waren immer mit dabei. Das war über einen langen Zeitraum hinweg im 19. Jahrhundert das Hauptziel. Ähm, Im 20. Jahrhundert wurden dann eben Kanada, Australien, Neuseeland und insbesondere Großbritannien wichtiger. Im 20. Jahrhundert ist Großbritannien das Hauptziel der irischen Abwanderung.
1: Also das heißt, Sie sind einfach auf die Nachbarinsel gegangen?
2: Ja, das war eine günstige Möglichkeit, weil die Reisekosten natürlich überaus gering waren im Vergleich zu Überseereisen. Man hatte nur einen Verdienstausfall von wenigen Stunden oder wenigen Tagen. Und hatte gute Möglichkeiten, dann doch seine Arbeitssituation, seine Lebenshaltung zu verbessern. Vor dem Hintergrund des starken Aufstiegs der britischen Industrie. Und vor dem Hintergrund auch im 20. Jahrhundert einer starken, einer hohen Nachfrage nach Arbeitskräften.
1: Diese Netzwerke im Ausland, von denen Sie gesprochen haben, also Verwandtschaftsnetzwerke, irische Netzwerke, die dadurch über ganz viele englischsprachige Länder äh, ausgestreut sind, machen eigentlich doch das Auswandern auch viel einfacher. Man geht ja gar nicht in die Fremde, in ein Land, das man gar nicht kennt, sondern man trifft dort seine eigene Community.
2: So ist es, genau. Das ist ein ganz zentraler Faktor für Migration überhaupt. Ähm, diese Netzwerke helfen, tatsächlich andernorts anzukommen. Äh, Verwandte, Bekannte, die dort schon leben, helfen, bei der Wohnungssuche helfen, bei der Arbeitssuche helfen, bei der Orientierung, beim Zugang auf Behörden. Und, und das ist kein ganz unwichtiger Faktor, ähm, dieses Vertrauen, das hier existiert, bietet eben emotionale Nähe. Und Migration ist eben mit Kosten verbunden, Geld aber auch Kosten, die insbesondere in diesen emotionalen Bereich gehören. Hm. Und durch diese Netzwerke wird in diesem Zusammenhang also sehr viel an, ähm, an äh, Kosten gespart, wenn man so will.
1: Aber das Land Irland, das ja inzwischen ein Land ist, das seine Menschen, seine Leute gut ausbildet, das verliert natürlich die gut ausgebildeten Menschen.
2: Ja, das ist so. Ähm, allerdings sind Denke ich, diese Netzwerke auch kein ganz unwichtiger Zusammenhang. Ähm, denn ähm, es ist durchaus so, dass die Verbindung zwischen dem Herkunftsland und diesen Zielländern, die innerhalb dieser Netzwerke immer noch sehr stark ausgeprägt ist. Äh, das hat äh, viele Faktoren zur Folge. Also zum einen äh, kann ja durchaus diese Möglichkeit, diese relativ einfache Möglichkeit auszuwandern, auch ähm, ein sozialer Faktor insofern sein, als bestimmte Krisen dann äh, leichter bewältigt werden können. Das heißt also, Erwerbslosigkeit wird in gewisser Weise, wenn man so will, exportiert, kann mhm. relativ leicht exportiert werden. Und zum anderen sind eben diese Netzwerke auch wichtig, weil beispielsweise Iren im Ausland eher irische Waren kaufen,
8: Aha, als andere. Den
2: Und das ist durchaus ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen mhm. sollte. Und es kommt noch ein dritter Faktor hinzu, der in der gesamten Zeit, in den ganzen letzten 200 Jahren von hohem Belang ist, die Iren, die abwandern, senden eben Geld nach Hause, senden Geld nach Irland. Und äh, das sind äh, wertvolle äh, Devisen, das sind wertvolle Summen, die ähm, am Ende auch für den Wiederaufstieg ähm, der irischen Wirtschaft nicht unerheblich sind.
1: Professor Jochen Oltmer, Historiker am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Recht herzlichen Dank. Einen haben wir noch, einen Flan O'Brien, hier hat er uns selbst, die Medien, beim Wickel. Er kümmert sich um die News und den besten Umgang damit.
8: Hund beißt Mann. Okay, wir wissen, dass das keine Nachricht ist. Kein guter Zeitungsmann würde versuchen, daraus eine Geschichte zu machen. Aber Mann beißt Hotdog, ist das eine Nachricht? Wohlbekannter Hund in den Aufsichtsrat der Bank von Irland gewählt. Ist das eine Nachricht? Im Gesicht rot angelaufener Wucherer kämpft mit Frettchen. Wie ist es damit? Wenn übereifrige Zollbeamte in Dundalk darauf bestehen, das Gepäck vor ihren eigenen Augen zu durchsuchen, ist das eine Nachricht? Wenn der übersprudelnd schwungvolle Miles Nagapalin in Dublins Totschick im Shelburne-Hotel die geistreiche Bemerkung macht, die Amerikaner und Japsen seien Pazifisten, ist das eine Nachricht? Ungedopter Jockey reitet ohne vorherige Absprachen ungedoptes Pferd und gibt sein Bestes, um den Sieg zu erringen. Würde Reporter-Ass Clark Gable für sowas die erste Seite rausschmeißen und die Druckmaschinen anhalten? Das Wort News besteht aus den Anfangsbuchstaben von North, East, West und South. Nachrichten aus allen Richtungen. Verstehen Sie? Aufhören!
1: Der Aufforderung kommen wir nach und hören auf. Falls Sie was versäumt haben vom Tag, dann können Sie den Nachhören in h 2 kulturde Dort gibt es auch unseren Newsletter, damit Sie immer wissen, was wir für Themen anfassen. Oder Sie folgen uns bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag in einem Wort. Das war der Tag für heute. Morgen ist ein neuer Tag. Dann für Sie an dieser Stelle Angela Fitsch für heute sagt Tschüss, Florian Schwind.